0: Stressfreie Führung, Ihr Podcast für mehr Lebensenergie. Herzlich willkommen zur Folge 120. Mein Name ist Rebecca Süttebier. Ich arbeite als Unternehmer und Führungskräftecoach und Trainerin. Jede Woche bekommen Sie hier eine anwendbare Trainingseinheit. Danke, dass Sie jetzt Zeit mit mir verbringen. In der heutigen Folge geht es um das Thema Nutzen Sie das mächtigste Werkzeug, die Macht des gesprochenen Wortes. Welche wichtigen Punkte können Sie aus dem Training heute mitnehmen? Erstens, diese Folge ist länger als gewöhnlich. Zweitens, nutzen Sie das mächtigste Werkzeug, Ihr gesprochenes Wort. Und drittens, meine Buchempfehlung, Du bist, was du sagst, von Joachim Schaffer Suchomil. Sie kennen sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teilen Sie sie mit ihm, indem Sie auf die drei Punkte neben oder unter der Folge klicken. Lassen Sie uns beginnen. Der Inhalt in dieser Folge ist aus dem Buch Du bist, was du sagst, Sprache assoziativ begreifen. Indem wir unsere Sprache analysieren und bewusst einsetzen, können wir die Wirklichkeit aktiv und verantwortungsvoll gestalten. Der Autor Joachim Schaffer-Suchomel hat hierfür den Begriff der assoziativen Etymologie geprägt. Damit es gemeint, dass sich der Sinn von Wörtern aus Lautmalerei und ganz instinktiv ergeben kann. Schauen wir uns das an einem Beispiel an. Die Wörter Sucht und Suche scheinen miteinander zusammenzuhängen. Nur ein Buchstabe unterscheidet die beiden. In der klassischen Etymologie haben Sucht und Suche zwar nichts miteinander zu tun, denn Sucht kommt von Siechen. Aber der Süchtige ist klar auf der Suche, mein Schaffer Suchomel. Schaut man durch die Brille der assoziativen Sprachanalyse, sollte man sich also fragen, wonach der Süchtige sucht. Durch ein gutes Gespür für Sprache lässt sich unser Leben leichter begreifen. Begriffe helfen uns dabei. Sie sind demnach echte Griffe zum Leben. Sie machen Dinge greifbar und verständlich. Im Wort begreifen steckt zudem das Wort reifen. Für Schaffer Suchomehl ein Finger zeigt, dass menschliches und sprachliches Reifen zusammengehören. Wer sich von einem anderen Menschen verletzt fühlt, sollte auf die Silbe letzt in verletzt achten. Eine Verletzung entsteht nämlich häufig dann, wenn man sich an den Rand gedrängt und nicht mehr in der Geborgenheit der Gemeinschaft aufgehoben fühlt. Man ist also der Letzte, an den die anderen denken. Nehmen wir als letztes Beispiel noch das Wort erinnern. Beim Erinnern richten wir unseren Blick nach innen und schauen so auf Vergangenes. Die englische Entsprechung to remember wiederum erinnert daran, dass wir Teil eines großen Ganzen sind. Denken Sie daran, die assoziative Kraft von Worten verrät, welche Gefühlswelten und Sehnsüchte sich hinter dem Gesagten verstecken. Achten Sie auf sprachliche Wendungen, die Sie immer wieder benutzen. Vielleicht können Sie auch Menschen aus Ihrem Umfeld fragen, ob Ihnen bestimmte Redewendungen oder häufig wiederholte Begriffe von Ihnen einfallen. Mit der assoziativen Sprachanalyse können Sie sich dann auf Spurensuche begeben. Welches Denken und welche Gefühlswelten spiegeln Ihre Äußerungen wider? Worte als Kulisse verstehen. Fühlen Sie sich manchmal machtlos, überfordert oder in einer ausweglosen Situation? Sprich, Sie haben das Gefühl, mit dem Rücken zur Wand zu stehen? Wenn Sie dieses Sprachbild empfinden und es für Ihre Zukunft nutzen, sagt das viel aus. Denn während der eine die Situation als so bedrohlich empfindet, so dass er erstarrt, aufgibt oder in Sprachlosigkeit verfällt, gibt sie dem anderen Kraft, vorwärts zu gehen. Der eine fühlt sich in die Enge getrieben, keine Flucht ist möglich, der andere kann selbst dieser Situation etwas abgewinnen. Denn wer mit dem Rücken zur Wand steht, kann nicht von hinten angegriffen werden. Mir kann von hinten nichts passieren, ich bin geschützt, alles liegt vor mir. Es ist der Anfang von etwas Neuem. Mit dieser Analyse können Sie die Möglichkeiten einer scheinbar vertrackten Situation erkennen und daraus neues Selbstbewusstsein schöpfen. Wir alle spielen im Leben unser eigenes kleines Theaterstück. Unsere Worte sind dabei Transportesel für unsere geistig-seelische Kulisse. Und die ist flexibel. Denn eine Kulisse ist eine Dekorations- und Schiebewand, die nach Bedarf hin und her geschoben werden kann und für eine vorgetäuschte Wirklichkeit steht. So schaffer Suchomel. Was heißt das? Jeder lebt in seiner eigenen Kulisse. Je nach Standpunkt würden manche zum Beispiel einen bewaffneten, Oppositionellen als Terroristen oder als Freiheitskämpfer bezeichnen. Wir gestalten unsere Kulisse selbst und entwickeln sie im Laufe des Lebens. Problematisch wird es, wenn wir in einer Kulisse stecken bleiben. Denn wer möchte im Leben schon immer dasselbe Stück spielen? Dieses Steckenbleiben findet sich häufig in negativen Gefühlskulissen. Damit ist gemeint, dass Betroffene buchstäblich in bestimmten Aussagen feststecken. Warum immer ich, niemand hört mir zu oder keiner liebt mich sind Klassiker. Auch die Aussage, seht nur her, bin ich nicht toll, gehört zu einem solchen automatisierten Negativkulisse, die ihre Darsteller nicht glücklich macht. Also aufgemerkt an dieser Stelle. Wir müssen alle lernen, unsere Sprachkulissen wahrzunehmen. Betrachten wir zum Schluss noch ein paar Beispiele solcher Sprachkulissen, die sich nur allzu oft in unserem Alltag wiederfinden. Kann der ewig gewissenhaft Arbeitende wirklich glücklich sein, wenn er doch in Haft arbeiten muss und sein Gewissen an ihm haftet? Der ewig von Gewissensbissen Geplagte kann sich damit auseinandersetzen, was ihn beißt, und sich nur dann wirklich davon befreien. Und was erwarten Eltern eigentlich Gutes, wenn sie sagen, ich hänge an meinem Kind? Stellen wir uns das mal bildlich vor. Das arme Kind. Eine solche Abhängigkeit kann nur überlasten. Wie man Gefühlskulissen gestaltet. Was spielen Sie? Ein Actionfilm? Ein Melodrama? Oder sind Sie Darsteller in einer Komödie? Entdecken Sie einmal, zu welchem Genre die wichtigsten sprachlichen Kulissen in Ihrem Leben gehören. Sind es eher die lauten oder die leisen Töne, die Ihre Hintergrundkulissen in Szene setzen? Spielen sich hier eher Monologe oder Dialoge ab? Fragen Sie sich selbst und andere dafür. Wie treten Sie auf? Wie wirken Sie? Es hilft, wenn Sie die Antworten zu solchen Fragen aufschreiben. Nehmen wir mal an, dass Sie sich häufig als Außenseiter wahrnehmen. Wäre es dann nicht sinnvoll, dass Sie diese Negativkulisse durchdenken und Ihr vielleicht sogar auch etwas Positives abgewinnen? Gibt es vielleicht besondere Handlungsmöglichkeiten und Freiheiten in einer Außenseiterposition? Was können Sie hier lernen? Und ist die Situation vielleicht sogar eine Chance? Solche Überlegungen helfen Ihnen, Ihre eigene Gestaltungskraft zu erkennen. Denn wir können beeinflussen, wie wir die Welt wahrnehmen und wie sie uns wahrnimmt. Entscheidend ist dafür die aktive Gestaltung unserer Gefühlskulissen. Positive Worte und Vorstellungen verleihen uns Kraft. Negative Worte und Kulissen zerren an uns. Was meinen Sie, wäre es ein lohnenswertes Ziel, negative Kulissen umzudeuten? Für mich ergibt das Sinn, denn die Wirklichkeit ist formbar und dynamisch. Nicht umsonst findet sich das Wort »wirken« in Wirklichkeit. Wir nehmen wahr, was uns wichtig erscheint und ignorieren, was wir für belanglos halten. Doch mehr noch, wir bewerten, urteilen und interpretieren unsere Realität. Sprache ist ein hochwirksamer Filter für unsere Wahrnehmung. Unsere Worte beziehen sich beispielsweise auf Sinneserfahrungen und sie sind nur eine Abbildung der wirklichen Erfahrung. Das öffnet einen großen Spielraum für Interpretation. So wie eine Speisekarte nur eine Beschreibung des Essens ist, das im Restaurant angeboten wird, sind unsere Worte nur eine Interpretation der Realität, so Schaffer Suchomil. Es ist wichtig, dass wir uns über diesen Unterschied bewusst werden. Denn dann haben wir die Möglichkeit, unsere individuelle Sichtweise auf die Welt zu schaffen. Mit dem Wort haben wir ein mächtiges Werkzeug in der Hand. Wir können lernen, unsere Gefühlskulissen neu zu inszenieren und unsere Wirklichkeit nach unseren Vorstellungen zu formen. Mit unserer Sichtweise beeinflussen wir es, egal ob bewusst oder unbewusst. Häufig entsteht zum Beispiel ein Problem gar nicht durch die Situation an sich, sondern erst dadurch, wie wir die Situation wahrnehmen. Also durch unsere ganz individuelle Kulisse, die den Bezugsrahmen bildet. Von Nörglern und Zweiflern und Kritikern es gibt Menschen, die sind einfach immer kritisch. Sie haben sich eine Lebenskulisse konstruiert, mit der alles in Zweifel gezogen wird. Viele ihrer Sätze beginnen mit, ja, aber. Genau genommen wird hier etwas gleichzeitig bejaht und in Zweifel gezogen. Das zeigt die Zerrissenheit des Zweiflers, der nicht in harmonischem Einklang mit sich selbst ist, sondern als Zweifler in zwei Welten lebt. Andere neigen dazu, häufig in Wenn-Dann-Sätzen zu sprechen. Sicher kennen Sie auch den Spruch, wenn das Wörtchen wenn nicht wäre, dann wäre mein Vater Millionär. Solche Menschen leben in der Welt der Unmöglichkeiten, denn zwischen wenn und dann liegt Zeit, die nicht genutzt wird. Neben den Neinsagern, die prophylaktisch alles verneinen, gibt es auch noch die Trotzdem-Sager. Das Wort Trotz bildet hier die Hintergrundkulisse. Sie bauen überall Widerstände auf, ohne das zu wissen. Viele Menschen fangen ihre Sätze oft an mit »Hätte ich doch«, »Ich müsste mal« oder »Ich sollte«. Sie neigen dazu, sich selbst zu verurteilen und immer ein schlechtes Gewissen zu haben. Das Wort »sollte« leitet sich vom Althochdeutschen »Skulan« ab. Das bedeutet »schuldig sein«. Große Unsicherheit drückt sich auch bei der exzessiven Nutzung von Wörtern wie »eigentlich«, »wahrscheinlich«, »eventuell« oder „vielleicht“ aus. In der Bewerbung solcher Personen steht dann Ich möchte mich gern bei Ihnen bewerben. Die logische Antwort des Personalchefs darauf lautet Warum tun sie es dann nicht? Hier könnte eventuell auch aus Ich möchte gern ein Möchte gern werden. Zudem kann es auch sein, dass sich unsichere Menschen häufig hinter dem Wort Mann verstecken. Man müsste mal wieder. Man könnte doch. Als sei, das ich an dieser Stelle zu gefährlich. Nachbarn, Kollegen, der Chef, die Welt und im Zweifelsfall sogar das Wetter. Es gibt schließlich immer etwas, über das man sich beschweren kann. Letztlich versuchen wir hier nur eigenen Ballast loszuwerden und Verantwortung abzugeben. Sich beschweren bedeutet, sich selbst das Leben schwer machen. Auch hier kann das Erkennen von Automatismen eine Abhilfe schaffen. Merken Sie sich. Wenn wir nörgeln, zweifeln und uns beschweren, machen wir uns selbst das Leben schwer. Wir verlieren unsere Leichtigkeit. Ob Krisen oder Erfolge, Sprache schafft unsere Realität. Deshalb sollten wir lieber nicht den Teufel an die Wand malen, sondern daran glauben, dass wir Berge versetzen können. Denn im Sinne der sich selbst erfüllenden Prophezeiung sind wir mit unseren Worten die Schöpfer unseres eigenen Lebens. Von Angst, Liebe und unzählbaren Möglichkeiten Als Schöpfer unserer eigenen Lebenskulisse haben wir unzählige Möglichkeiten. Wir können uns als selbstständige Unternehmer verwirklichen, als Lebenskünstler durch die Weltgeschichte reisen oder in einer festen Anstellung aus dem Gefühl der Sicherheit Kraft schöpfen. Menschen, die ihre Möglichkeiten nicht sehen, mögen sich und auch die Welt nicht. Ja, das Wort Möglichkeit kommt tatsächlich von Mögen. Möglichkeit gibt Raum. Es ist ein positiver Begriff, der Liebe und Wärme bedeutet. Wärme hat die Eigenschaft, sich auszudehnen. Sie bedeutet Wachstum. Unmöglichkeit hingegen schnürt ein, bedeutet Kälte und Enge. Enge ist etymologisch der Ursprung von Angst. So wie Möglichkeit und Unmöglichkeit als Gegensatzpaare gegenüberstehen, verhalten sich auch Angst und Liebe zueinander. Liebe ruht in sich, sie fließt und dehnt sich aus. Sie hat keine Eile und ist leicht und schwebend. Denken Sie nur an die berühmten Schmetterlinge im Bauch. Angst hingegen bedeutet Unruhe und Rastlosigkeit. Hier zieht sich alles zusammen. Wie eine Krankheit kommt sie oft in Schüben. Haben wir Angst, sind wir nicht in der Zeit, sondern hetzen ihr hinterher. Wir sind dann davon eingenommen, etwas nicht zu schaffen oder nicht zu bekommen. Angst ist deshalb mit Fremdbestimmung assoziiert, wohingegen Liebe Selbstbestimmung bedeutet. Und welche Farben haben diese Gefühle? Liebe ist hell und farbenpro. Angst ist düster, farblos oder grau und damit grausam. Sie fragen sich vielleicht, warum es so wichtig ist, dass wir uns hier mit den Charakteristika von Liebe und Angst beschäftigen. Im Prinzip gehen alle unsere Gefühle auf diese zwei Grundgefühle zurück. Was sie nicht aus Liebe tun, Tun Sie aus Angst. Fragen Sie sich also, welcher Ihrer Lebenskulissen Sie aus Liebe und welche Sie aus Angst konstruiert haben. An welchen Handlungen und Formulierungen im Alltag lassen sich Liebe und Angst erkennen? Wenn Sie sich diese Fragen stellen, werden Sie eventuell auch merken, in unseren Gedanken geben wir negativen Emotionen viel zu viel Raum. Wir haben uns selbst darauf programmiert und sind zusehends blind für unsere Möglichkeiten und das Positive im Leben geworden. Das Wort negativ leitet sich vom Lateinischen negare ab, was verleugnen bedeutet. Mit einer negativen Lebenseinstellung verleugnet man also seine Möglichkeiten. Die Kernbotschaft hier lautet, persönliche Entscheidungen werden entweder aus Liebe oder Angst getroffen. Was wählen Sie? Auf der Bühne des Lebens mit der richtigen Maske. Führen Sie sich nicht so auf. Lassen Sie das Theater. Seien Sie doch bitte nicht so eine Drama-Queen. Es sind Sätze, die uns vor Augen führen, dass wir auf der Bühne des Lebens vielleicht kurz etwas übertrieben haben. Wir haben in unserem großen Theater tolle Kulissen, die besten Schauspieler und fantastische Masken. Denn was wäre ein gutes Theater ohne Masken? Wussten Sie, dass das lateinische Wort persona übersetzt Maske bedeutet? Masken überzeichnen die Wesenszüge eines Menschen, und lenken damit die Konzentration auf das Wesentliche, den Inhalt. Wir können uns hinter Masken verstecken und gleichzeitig stehen diese Masken für persönliche Möglichkeiten. Denn Masken und Rollen sind unsere Bekleidung. Das lateinische Wort investiere bedeutet übersetzt einkleiden und hebt in seiner heutigen Verwendung hervor, dass wir mit der Bekleidung von beispielsweise Ämtern auch in unsere Gaben und Möglichkeiten investieren. Das Wort Kleid kommt von Klei und die Kleie kennen wir als klebrige Masse. Die Gefahr besteht also, dass wir an unseren Masken kleben bleiben, statt sie in kindlicher Freude und mit Frohsinn zu wechseln. Erwachsene stecken oft in ihren Masken fest. In Masken des bitteren Ernstes oder in der Maske des armen Opfers. Kinder hingegen lieben es, sich zu maskieren und zu verkleiden. Und Kinder lieben Geschichten. Als Erwachsene sind unsere Persönlichkeiten oft mit zu vielen Schichten zugepackt. Ähnlich wie jemand, der sich Schicht für Schicht mit Make-up zugeschmiert hat. Seien Sie mutig und wechseln Sie öfter mal Ihre Maske. Schauen Sie am Morgen in den Spiegel. Welche Rolle spielen Sie gerade? Strahlen Sie Müdigkeit oder Freude aus? Lächeln Sie sich selbst an. Sie werden merken, dass sich dank Ihrer freundlichen Maske tatsächlich auch in Ihnen Freude ausbreitet. Üben Sie den Maskenwechsel in Ihrem Umfeld, indem Sie anderen ein Lächeln schenken. Setzen Sie sich bewusst die Maske auf, die Ihren Bedürfnissen und Zielen am besten dient. Auch hinter Sprachmasken verstecken wir uns allzu häufig. Wörtchen wie irgendwie, irgendwo, irgendwann deuten darauf hin, dass Sie sich nicht festlegen wollen und einem Problem lieber aus dem Weg gehen. Probleme lassen sich nicht unter den Teppich kehren. Das griechische Wort Problema bedeutet ursprünglich Vorgelegtes. Ungelöste Probleme aus der Vergangenheit werden uns also immer wieder vorgelegt und unter dem Teppich hervorgekehrt, bis wir sie gelöst haben. Lassen Sie uns nun einem alten Mythos widmen. Wo steckt die Kraft des Universums? Lassen Sie uns dafür folgende Geschichte betrachten. Vor langer, langer Zeit schickten sich die Götter an, zu entscheiden, wo sie die Kraft des Universums verstecken, damit die Menschen sie nicht finden würden. Denn ein Mensch sollte erst lernen, verantwortungsvoll mit so viel Macht umzugehen. Ein Gott schlug vor, diese Kraft auf den höchsten Berg zu verstecken. Doch es war klar, dass die Menschen den Berg erklimmen würden, bevor sie reif für diese Entdeckung wären. Ein anderer Gott schlug deshalb vor, die Tiefe des Meeres. Doch wieder stimmten die Götter letztlich überein, dass die Menschen auch hier die Kraft des Universums suchen und finden würden, bevor sie damit verantwortungsbewusst umgehen könnten. Dann sprach der weiseste Gott unter ihnen, lasst uns die Kraft des Universums im Menschen selbst verstecken. Er wird dort erst danach suchen, wenn er reif genug ist, den Weg nach innen zu gehen. So versteckten die Götter die Kraft des Universums im Menschen selbst. Und dort sitzt sie noch immer. Aus der Geschichte können Sie mitnehmen, dass alles Wichtige bereits in Ihnen angelegt ist. Entdecken Sie Ihre Ressourcen in sich selbst. Ressource heißt ursprünglich zurück zur Quelle. Und diese Quelle sitzt in Ihnen. Hier finden Sie Energie und Begeisterungsfähigkeit. Hier sind Ihre Visionen verankert. Es geht also nicht immer um ein schneller, weiter mehr, sondern darum, nach Hause zu finden, zurück zur Quelle. Und wie geht das? Mit einer Bestandsaufnahme, mit einer Inventur unseres Selbst. Was haben wir auf Lager, was kann weg und wo wollen wir uns neu erfinden? Das geht nicht ohne Wagnis. Etwas wagen kommt wiederum von Bewegen und auch davon, etwas auf die Waage zu legen, ohne zu wissen, wie diese ausschlägt. Das ist das Risiko. Wer wagt, gewinnt. Wer Erfolg haben will im Leben, der wird automatisch auch den Misserfolg kennenlernen. Dass wir auf der Reise zu uns selbst auch immer wieder hinfallen, ist nicht das Problem und keine Schande. Liegen bleiben allerdings schon. Lassen Sie mich ein Fazit ziehen. Beschäftigen wir uns zum Abschluss noch einmal mit der Frage, wie können Sie durch Ihre Sprache zu einem glücklicheren Selbst gelangen? Der erste Schritt ist das bewusste Wahrnehmen und das Innehalten. Beschäftigen Sie sich mit dem Inhalt, der Sie von innen hält. Welche Sprache nutzen Sie wann und wo? Wie wirkt sich das auf Sie aus? Im zweiten Schritt betrachten Sie mit Ruhe und Abstand von außen, wie wirken Sie durch Ihre Sprache auf andere? Was sind Ihre Masken und Kulissen? Und wie würden Sie gerne auf andere wirken? Pflegen Sie Optimismus und Positivität. Wer positiv ist, ist im positiven Bereich und kann keine Null sein. Überlegen Sie also, wo Sie hin möchten und dann gilt, die Gegenwart ist gegen das Warten. Ich muss immer herrlich über mich selber lachen, wenn ich Worte aus meinem Mund höre, die ich nicht mehr so verwenden will und sage dann meistens, lassen Sie es mich noch einmal anders ausdrücken und dann korrigiere ich einfach meine Wortwahl. Dadurch ist meine Lebensqualität gestiegen und ich bin gespannt, was es bei Ihnen alles bewirkt. Das Buch Du bist, was du sagst, von Joachim Schaffer Suchomel ist eine absolute Buchempfehlung. Wissen schafft Verbindung. Mit wem teilen Sie Ihre Erkenntnisse aus dieser Folge heute? In der nächsten Folge geht es um die Kraft eines Lebensmottos. Bleiben Sie am Ball, Ihre Rebecca Sötebier.